0: Dieses Instrument spielte gestern Abend bei den Theaterstücken eine große Rolle. Die Geige von Paganini. Und sie erzählten die Geschichte davon, wie Paganini in einem Konzert eine Seite nach der anderen riss. Und er versuchte dennoch weiterzuspielen, bis eine Seite überhaupt übrig blieb. Und es war das Bild dafür, dass gefragt wurde, was, wenn in unserem Leben die Seiten nach und nach reißen. Wenn eine Seite nach der anderen kaputt geht und zum Schluss nur noch die Seite des Glaubens überhaupt übrig bleibt und dann ist Ende. Kann ich die Seite dann überhaupt noch spielen? Kann ich die Seite des Glaubens noch ein Loblied anstimmen, wenn der Rest zerrissen ist? So war das Theaterstück gestern Abend. Und das war schon eine ernste und sehr nachdenkliche Botschaft. Die Botschaft des Hiob, bei dem die Seiten des Lebens nach und nach alle gerissen sind. Seine Lebensgeschichte ist brutal. Überhaupt nicht Kindergottesdienst geeignet eigentlich. Wo er eins nach dem anderen Kinder verliert, Besitztum verliert, Ansehen, seine Ehre. Alles verliert. Und zum Schluss hebt nur noch diese eine Seite des Glaubens bei ihm. Und dann kommen Menschen in sein Leben. Und ich habe mich schon seit vielen Jahren mit dem Hiob beschäftigt und es geht nicht zu stehen. Und mich gefragt, was sind das für Menschen, die dann kommen? Was sind das für Menschen, die ihm begegnen und so kluge Ratschläge geben? Gut, im ersten Moment ist alles ganz toll, aber dann, wenn ihr die Bibel mit habt, schlagt ruhig auf das Buch Hiob. Wir werden nach und nach durch die Kapitel einzelne Passagen uns anschauen, was da eigentlich für Ratschläge kommen und was sie bedeuten. Der Hiob hat sich redlich bemüht, als ein guter, frommer Mann durchs Leben zu gehen. Er hat wirklich alles unternommen, ein sündloses Leben zu führen. Sich angestrengt drum, mit Kraft. Er hatte Angst vor den Konsequenzen der Sünde. Und wenn die Kinder ein Fest hatten, hatte er Angst, sie könnten da Unsinn machen und sich versündige. Und hat dann schon vorsorglich, falls denn was gewesen sein sollte, schon geopfert. Solche Angst hatte er vor den Konsequenzen von Sünde, weil er wusste, die Konsequenzen können brutal sein. Und dann kommt ein Unglück nach dem anderen in sein Leben und er sitzt zum Schluss als gebrochener Mann wirklich in Asche, heißt es im Text oder im Dreck könnte man übersetzen, in Scherben. Und eigentlich liegt er dort in den Trümmern seines Lebens. Er hat seinen Besitz verloren, seine Kinder durch ein Unglück, ist selber krank geworden und hockt da in den Ruinen seines Lebens. Und ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, das macht einen verrückt. Wenn man sich so bemüht hat, alles recht zu machen, und auch Gottes Segen zu erlangen dafür. Und dann geht alles daneben. Und dann kommen Menschen zu Hiob und versuchen ihm zu erklären, warum er das jetzt durchleben muss. Und ich möchte mit euch diese Personen mal so nach und nach anschauen, was das eigentlich so für kluge Ratschläge sind, die sie da geben. Ich habe das aufgeteilt in diese Reden, in diese Begegnungen hinein. Und wir sehen als erstes im Kapitel 2, der Vers 9. Kapitel 2, Vers 9, da taucht seine Frau auf bei ihm. Ich meine, er sitzt da, weiß nicht mehr, was ist, und seine Frau kommt zu ihm. Und wir lesen im Vers 9, da kommt seine Frau zu ihm. Hältst du immer noch an deiner Frömmigkeit fest? Sag dich doch von dem Gott los, und stirb endlich. Also er muss so elend ausgesehen haben, dass seine Frau mein sterben wäre besser als so weiterleben. Das ist natürlich ein sehr weiser Ratschlag an den eigenen Ehemann. Bitte stirbt doch. Ich weiß nicht, wie oft ihr, liebe Ehemänner, das von eurer Frau hören musstet bis jetzt. Ich hoffe nicht so häufig. Ich möchte das nie zu hören kriegen. Bitte stirbt doch. Aber seine Frau bringt ja mehr Botschaft damit eigentlich. Da steckt ja noch viel mehr hinter. Da steckt ja die Message hinter, deine Frömmigkeit hat sich nicht gelohnt. Das war alles Unsinn. Was hebst du überhaupt an Gott fest? Ein Gott, dem du Gutes tust und der dich nachher straft, den brauchst du doch nicht wirklich. Liebe Freunde, das ist oftmals so eine Geschichte, wo Eheleute einen ungläubigen Ehepartner haben. Einer möchte eigentlich mit Jesus leben, einer möchte davon nichts wissen. Da kommen solche Situationen vor, dass der Ungläubige sagt, hey, lohnt sich das überhaupt, was du da investierst an Zeit, an Geld, an Leidenschaft? Lass doch die Finger davon. Solche Reden gibt es dann wenn es nicht rund läuft. Und die Botschaft, die die Frau eigentlich noch sendet da drin, ist eigentlich noch eine ganz böse. Die sagt nämlich, wenn man das vom Hebräisch her sich anschaut, fluche doch Gott. Und sie meint damit, wenn du jetzt blasphemisch wirst, wird dich Gott wenigstens töten. Dann brauchst du jetzt nicht in den Dreck da sitzen. Also sie wünscht ihrem eigenen Mann den Tod. Das ist natürlich schon eine heftige Geschichte. Das sind Ratschläge und Freundschaft. Wow, erst verlierst du deine ganze Familie und dann wünscht dir die eigene Frau den Tod. Und dann kommen die Freunde. Und ich habe da schon, schon seit langem eigentlich einen speziellen Begriff für, dass ich sage, das sind Hiobs Freundschaften. Hiobs Freundschaften haben einen speziellen Charakter und wir werden das gleich entdecken, so wie du schon den, den Text eben vorgestellt hast, wie er das erlebt hat, dass Freunde kommen und versuchen zu erklären, warum das jetzt so sein muss. Wir schauen uns das an, es kommen drei Freunde zu ihm, wir lesen das im Kapitel 2, Vers 11. Als nun die drei Freunde Hiobs von all dem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, machten sich ein jeder aus seinem Wohnort auf den Weg. Eliphas von Tammen, Bildad von Suha und Sofa von Nama. Genau. Später kommt ein Vierter noch dahin zu, nicht, dass es verwirrt. Und in Kapitel 4 hält Eliphas dann seine erste lange Rede. Ich kann da nicht euch jetzt wirklich große Passagen von vorlesen, weil diese Hiobs-Reden sind sehr langatmig. Wir müssen schon die Kernsätze nehmen, damit es nicht zu lang wird. Und der eliephas versucht ihm etwas zu sagen. In Kapitel 4, Vers 8 und 9 ist das geschrieben. Dort sagt er, soweit ich Erfahrung habe, die Unheil gepflügt und Frevel gesät, die haben auch Geerntet. Er sagt ihm eigentlich, auf gut Deutsch, du hast gesündigt und trägst jetzt die Konsequenzen für dein Handeln. Punkt. Super, da sitzt du da im Dreck, weißt eigentlich gar nicht mehr, ob es sich lohnt zu leben und am liebsten möchtest du sterben, so wie deine Frau sagt. Und dann kommt der Erste und sagt als guter Freund, du bist selber schuld. Das hilft weiter. Du empfängst in deinem Leben letztlich die Strafe für deine Sünde, sagt er zu einem, der alles getan hat, um gerade sündlos zu sein, um gerade von diesen Strafen ausgenommen zu sein, der sich so drum bemüht hat. Und dann sagt er nachher in Vers 17 und 18, wohl dem Menschen, den Gott zurecht weist, Darum verschmähe die Züchtigung des Allmächtigen nicht. sagt damit, sag ja zu der Zucht Gottes. Sag endlich ja dazu, dass du Strafe empfängst, dass du jetzt leiden musst. Dann ist es vielleicht ja mal irgendwann vorbei. So haben wir also den ersten Ratschlag eines Freundes. Eines Freundes. Wir kommen weiter zur ersten Rede von Bildert. Das ist der einer von den anderen Freunden. Er sagt ihm in Kapitel 8, Vers 10 Unsere Tage auf Erden sind nur wie ein Schatten. Sie aber können dich sicherlich belehren und werden es dir sagen. Und aus der Tiefe ihrer Einsicht werden Worte hervorgehen. Also ihr merkt, das ist eine sehr schwere Sprache. Die Botschaft da drin, er meint, lieber Hiob, du bist jetzt in der Lebensschule Gottes. Lerne deine Lektion. Also er bezieht das gar nicht wie der Erste auf Sünde und Konsequenz, sondern er sagt einfach, Gott lehrt dich. Akzeptier das jetzt und friss. Oh, tolle Schule Gottes. Da kommt natürlich die Frage auf, lohnt sich der Gott dann überhaupt? Hätte ich nicht einen anderen nehmen sollen, mit Sicherheit. Es sind also Freunde, die nicht gerade zu Gott hinführen, merkt ihr schon. Und dann macht er weiter in Vers 5 und 7. In Kapitel 8, Vers 5 und 7. Nur wenn seine Kinder gegen ihn gesündigt haben, gab er sie dahin in der Gewalt ihrer Sünde. Das heißt, du hast gesündigt, lieber Hiob, und jetzt bist du abgetrennt von Gott und darum musst du das erleiden. Das ist die Lebensschule. Ob du da wieder rauskommst, sagt er nichts zu. Dann kommt der nächste Redner, Sofas, erste Rede. Kapitel 11, Verse 7 bis 10. Kapitel 11, Vers 7 bis 10 ist Sofa. Und er sagt, aber kannst du Gottes innerstes Wesen erfassen und bis zur Vollkommenheit des Allmächtigen vordringen? Sie ist höher als der Himmel. Wie weit reicht deine Macht? Sie ist tiefer als das Totenreich. Wie weit reicht denn dein Wissen? Und so weiter. Er sagt dem lieben Hiob, du, Gott kann man nicht verstehen. Punkt. Du versuchst doch gar nicht erst. Es lohnt sich nicht. Du brauchst es nicht versuchen. Gott ist zu groß zu verstehen. Lass das einfach so stehen und geschehen. Ihr seht, wir haben jetzt schon mal drei Freunde mit drei guten Ratschlägen. Drei Freunde mit drei guten Ratschlägen. Es geht weiter. Kapitel 15, Eliphas, zweite Rede. Er sagt in Vers 26, 27. Er rannte gegen ihn an mit steifem Nacken und setzte sein ganzes Vertrauen auf die Wölbung seines Schildes. Sein Gesicht war mit Fett überzogen und Speck hatte sich angesetzt an den Hüften. Also, wieder sehr geschwollene Sprache, es ist schwer zu lesen. Lohnt sich trotzdem. Er macht den Vorwurf, lieber Hiob, dein Problem ist, du hast nur auf deine eigene Kraft immer vertraut. Du hast überhaupt nicht auf Gott vertraut. Du hast auf dein Schild, auf deine, deine Macht und deinen Einfluss vertraut, aber nicht auf Gott. Sie versuchen, sein Unheil ihm zu erklären, wo das herkommt und suchen jetzt eine Lösung für seine Probleme. Bilder zweite Rede. Bilder, zweite Rede, Kapitel 18, Vers 5. Ja, das Licht der Gottlosen erlischt und die Flamme seines Feuers leuchtet nicht mehr. Kernsatz. Auf gut Deutsch der Vorwurf, du, mein lieber hier, bist gottlos. Zwangsläufig, sonst wäre das ja nicht so, wie es ist. Also, sein Leiden als eine Konsequenz aus Gottlosigkeit. Und dann, Ihr merkt, es ist langatmig. Kommt zu einem Durchbruch für mich. Das ist eigentlich so ein richtiger, wie so ein 1000-Watt-Strahler in der Dunkelheit. Kapitel 19, Vers 25 und 26 sagt Hiob etwas als Reaktion. Und dieses, was Hiob da sagt, lässt er ahnen, lässt er ahnen, dass es etwas um ganz was anderes geht. Kapitel 19, Vers 25 und 26 sagt Hiob. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich habe einen Bürgen. Er wird als Letzter auf der Erde auftreten. Das ist schon auf Christus hin. Er weiß, dass er einmal am Ende seiner Tage einen hat, der für ihn sprechen wird. Er wird nicht verworfen sein. Er hat einen Erlöser, einen, der ihn rauskauft. Egal, was kommt. Und das ist das, was das Neue Testament nachher kennt. Die verstorbenen Heiligen, die schon vor Christus, auf Christus hingeglaubt haben. Da gehörte er zu. Er vertraute jetzt schon auf Jesus Schon viele, viele Jahre vorher wusste er, mein Erlöser lebt. Und damit hatte sich für ihn die Frage nach Sünde, Sündhaftigkeit und allem schon überhaupt nicht mehr gestellt. Er wusste, ich habe einen, egal, auch wenn da was sein sollte, wird er zahlen, wird er tragen. Das ist neues Testament, mitten im alten Testament drin. Die Ahnung des Hiob auf seinen Erlöser. Aber die lieben Freunde wollen davon nichts hören, haben diese Ahnung nicht. Und so machen sie weiter. Kapitel 20, Vers 5 und 6, beschimpfen sie Hiob einen hochmütigen, gottlosen Frevler. Sie wiederholen das in Vers 29, das ist so fast zweite Rede. So ist das Los des Gottlosen von Gott her und das Erbe des Frevlers vom Herrn her. Sie beschimpfen ihn trotzdem noch immer gottlos und er muss die Konsequenzen seiner Gottlosigkeit jetzt tragen, gefälligst. Es geht weiter, fast dritte Rede, Kapitel 22, Vers 5 und 6. Nein, das stimmt nicht, ist früher. Da stellen sie Gott komplett in Frage eigentlich schon. Kapitel 22, Vers 1 und 2 geht es los. Kann ein Mensch Gott etwas nützen? Nein. Da stellen sie Gott schon komplett in Frage. Nach dem Motto, wir haben jetzt bei Sünde geschaut, kann nicht sein. Wir haben geschaut, Gottlosigkeit, Frevel. Also irgendwo ist die ganze Frömmigkeit, die du hast, im Eimer. Vergiss es. Und dann kommt was ganz interessantes Formulierung. Dann sagen sie noch in dem Passage, liegt Gott etwas daran, wenn du gerecht bist? Hat er etwas davon, wenn du unsträflich bist? Es lohnt sich doch für ihn gar nicht. Warum machst du das überhaupt? Er hat keinen Nutzen, du hast keinen Nutzen, spielt doch alles keine Rolle. Merkt ihr diesen Ratschlag da drin? Spürt ihr es? Straft er dich überhaupt wegen Gottlosigkeit und geht mit dir ins Gericht? Sie, sie, sie sagen, Gott interessiert sich eigentlich gar nicht für dich. Weder für deine Sünde, noch für deine Sündlosigkeit. Das interessiert gar nicht. Das sind Freunde. Kluge Ratschläge. Bilderts dritte Rede. Moment, müsst ihr noch durch. Bilders dritte Rede. Kapitel 25, Vers 1. Da sagt er, Majestätische Herrlichkeit und Schrecken ist bei ihm, also bei Gott, der den Frieden in der Höhe schafft, seine Heerscharen der Engel sind nicht zu zählen. Wo ist einer, der über dem Licht nicht aufginge? Und so weiter. Dagegen nun gar der Mensch, die Made und das Menschenkind, der Wurm. Vers 6. Das heißt, Gott ist groß, du bist klein, du bist unbedeutend für ihn, er interessiert sich gar nicht für dich. Auch ein sehr kluger Ratschlag in der Not. Damit kommt man dann weiter. Und dann tritt ein vierter Freund auf, der vorher gar nicht erwähnt war. Elihu. Und Elihu gibt auch einen Rat. Er sagt in Kapitel 36, Vers 5, Siehe, Gott verwirft das trotzige Herz. Man könnte es auch persönlich anwenden. Siehe, Gott verwirft dein trotziges Herz. Und lässt den Bösen nicht am Leben. Auf gut Deutsch, du wirst sowieso irgendwann sterben. Das ist jetzt der Anfang vom Ende. Aber dem Elenden verschafft er sein Recht und dem Gerechten entzieht er seine Augen nicht. Dann kommt der Umkehrschluss. Gott will dich läutern. Er will dich reinigen. Das heißt, auf gut Deutsch, du musst, wenn du sündigst, durch so einen Läuterungsprozess hindurch und da reinigt dich Gott durch das Leiden dass du wieder sündlos wirst. Also der Läuterungsprozess des Leides, des Schmerzes, des Verlustes, damit du irgendwann deine Sünden abgetragen hast. Auf gut Deutsch, wenn du viel gesündigt hast, musst du viel leiden, musst lange dadurch und dann wirst du wieder hergestellt, damit das dann ausgeglichen ist nachher. Und ihr merkt, es, das sind Erklärungen, die kann man eigentlich alle in eine Tonne tun. Das sind, das sind so Freundschaftsratschläge, wie er das auch in dem Lied dann auch erzählt. Die, die sind für die Tonne. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und dann geht es los, dass Gott auf den Plan tritt, selber. Und selber etwas dazu sagt. Der Antwort, Kapitel 38, Vers 1 und 2. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm. Wer verdunkelt den Heilsplan Gottes mit Worten ohne Verstand? Wer verdunkelt den Heilsplan Gottes? Wer redet sonst Zeug und kommt damit vom Heilsplan weg? Und das sind die Hiobs Freundschaften für mich. Diese Freundschaften, die er von Gott wegführen als zu Gott hinführen. Freundschaften, die völlig in Frage stellen, anstelle letztlich zum lebendigen Gott zu führen. Er sagt ganz klar, ich lasse mich nicht zur Rechenschaft stelle. Es ist Schluss damit. Und der entscheidende Satz, man könnte eigentlich den ganzen Hiob auf diesen Satz fast beschränken, dann nachher am Ende, ist dann nachher Kapitel 42, Vers 5 und 6. Da sagt Hiob nach dem Reden Gottes, nur vom Hörensagen kannte ich dich. Oder vom Hörensagen habe ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum bekenne ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Und das ist mir so einfacher, dieses ich kannte dich nur vom Hören sage, aber jetzt ist es anders. Die ganzen Reden der Freunde haben überhaupt nicht zum lebendigen Gott geführt, sondern eigentlich eher weggebracht. Und jetzt begegnet ihm Gott selber, klärt die Dinge. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Hiobs Freundschaften führen nicht zum lebendigen Gott, zur Begegnung mit ihm sondern führen in Erklärungen und Reden und kluge Ratschläge und Analysen. Echte Freundschaften führen in die Begegnung mit dem Lebendigen. Sie führen dahin, wo Gott selber mein Leben ansieht und ich plötzlich Halt finde. Sie führen dahin, wo ich mit der einen Seite auf der Giege nachher noch wieder in der Lage bin, a broken praise zu bringen, ein zerbrochenes Lied, ein unvollständiges. Mein Wunsch an euch heute Morgen. Wir haben alle Phasen im Leben, in denen es uns nicht gut geht. Jeder irgendwann. Und wir versuchen uns als Geschwisterschaft hier einander zu helfen. Wir versuchen uns zu stärken. Aber lasst uns wegkommen von den Hiobsfreundschaften, wo wir mit dem Finger in der Wunde nach dem Eiterherz suchen. Sondern lasst uns gegenseitig vor den Lebendigen tragen. In der Begegnung mit dem lebendigen Gott wird alles anders. In dem Rumprockeln von uns in der Wunde geht es daneben. Das kann nicht funktionieren. Das macht mehr kaputt als alles andere. Darum ist es so wichtig, dass Hiob sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das muss für uns egal in welcher Situation, ein Grundlagenfundament sein, auf dem wir dann dem Lebendigen begegnen können. Denn er ist unser Fundament, nur der Lebendige, nicht das vom Hören sage. Wie gesagt, ich mache euch Mut, einander zu helfen, dem Lebendigen zu begegnen und nicht zu Hiobs Freunden zu werden und einfach tote Vorhaltungen zu machen das hilft keinem weiter. Und darum sage ich euch, Gott kann trotz falscher und Freundesratschläge, er kann uns begegnen. Gott kann, auch wenn ich mir allen möglichen Unsinn anhören muss, uns begegnen und Leben verändern. Wir schauen nun den Rest von dem Video, den Rest von dem Lied, wie Hiob nachher durchbrechen kann in der Begegnung zum Lebendiger. Darf ich dich bitten?